0: Bom dia, boa tarde, boa noite! E aqui estamos novamente para o nosso terceiro episódio do nosso podcast De Volta para o Som Estou aqui hoje com meus amigos Nos encontramos desfalcados da Michelle Que na próxima semana estará novamente conosco aqui Então hoje estamos numa trilogia Eu, Tiago Horácio Aliás, entrem no nosso Instagram, arroba de volta pro som A gente tenta postar vários conteúdos de, de artistas diversos lá diariamente aí. Então confiram lá o nosso Instagram, arroba de volta som, por favor Então toda semana temos um assunto diferente, uma temática diferente E hoje vamos falar sobre bandas de rock que viraram bandas de surf music aqui Estamos falando das bandas dos anos 80 e 90, especificamente, porque o surf, a surf music veio lá nos anos 60, com The Ventures, uh, Beat Boys e outras tantas bandas. Então, Dick se, se Dale. Foi, Dick Dale. Só que aqui no Brasil se convencionou, né, ali nos anos 80 e 90, devido a programas uh, de, sur de surf que existiam aqui e que usavam muito dessas trilhas sonoras. Né? Em Porto Alegre esse fenômeno foi gigante. Mas a gente vai conversar. E... Oh, não pode falar. Bora. Tinha, um... Não, boa, tinha já, um. Já já, 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 aproveito, já te dou olá aí. Pode. Olá, já boa noite todo aí.
1: mundo. Pode falar, boa. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, Oiê. enfim. É, é, eu gostaria de complementar dizendo que não foi só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro essas bandas eram muito é, ouvidas por surfistas. É, existiam. No Rio de Janeiro, inclusive, tinha uma rádio que tocava bastante.
0: Rádio Fluminense.
1: A maldita. Uma... Isso. E os surfistas gostavam de escutar essa rádio e escutavam esse tipo de música. Por isso também, lá, elas acabaram rotuladas dessa forma. Dessa forma.
0: Uh, e também teve aqui, aqui depois dos anos 90, uh, até o hardcore começou a se convencionar muito fazendo essa relação, teve a, a famosa revista Trip, que lançou um, um disquinho, uh, que, que tinham várias bandas de hardcore ali, desculpa, Trip não, a Fluir, 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 Fluir. É, Isso. que lançou um disco, um disquinho assim, que aquele disco com um clássico, eu tinha esse disco, acho que o Tânio deve lembrar, eu tinha esse disco, eu comprei a revista e tinha esse disco, eram várias bandas de hardcore ali, que também se convencionou, tá, tá a, comigo. A, a, a gente trocou por ano, não lembro
2: qual foi o que eu te dei, mas ficou comigo esse
0: laranjinho. É, e, e é muito legal. Então tem, tem várias, várias dessas, dessas coisas né, que a gente vai contar um pouco dessa história, de como isso acabou virando aí. Então dá teu lá aí, já já, já se manifestou. O que tu vai trazer? Já, já emenda, Tânia. Já emenda de primeiraça, assim, o que, que tu vai trazer para nós aí?
2: Eu vou trazer um pouco uma audiografia antes. Vai lá? Não é porque... <risos> é. Tem muita essa conotação das bandas australianas, né? nos clipes, e, e acabarem sendo ligadas ao surf, mas também tem uma explicação geográfica, porque o território australiano, as grandes cidades, praticamente todas ficam no litoral. E o, o meio da Austrália, Meiuca, ali é um grande deserto, então praticamente, praticamente ninguém mora no meio. Então todo mundo mora na praia. E, obviamente, né? Acabou refletindo também nos clipes dessas bandas e no próprio ó, shows que elas faziam. Acabavam sendo shows em locais próximos para a Austrália. Também é uma, é uma das explicações. E, eu acho legal também comentar aqui a questão dos rótulos, né? Porque a gente vai pensar, por exemplo, no, no, no que, que seria o rock gaúcho. Rock gaúcho dá um tempo um para o pro programa, na verdade, isso aqui. Mas é. o, o rock gaúcho ele tem Ultraman comunidade em Jitsu, né? E do outro lado lá tem Replicantes, né? Tequila Baby. Sim, sim. No meio ali tem Cachorro Grande, tem Acústicos, tem Cascavelês, tem TNT, tem Defala, enfim, são Garotos da Rua, são bandas que não são parecidas entre si, mas tu fala em rock gaúcho, tu acaba lembrando delas por, por questão de serem da mesma época ou da, dos próprios músicos serem amigos, fazendo show juntos e o público às vezes acabava né, sendo sendo levado né a conhecer essas bandas por causa das outras, mas não necessariamente elas eram eram iguais. Mas se chama de rock gaúcho, enfim. Não é um estilo, mas é mais um movimento. E esse movimento surf music, na verdade, ele realmente, como estilo, não existiu. Essas bandas, agora a gente vai entrar no detalhe de cada uma, mas elas têm suas especificidades, né? Mas foram adotadas pelo surfista. Anota né? aí, Borba. Então...
0: Especificidades. Anota aí. Nós estamos com vocabulário. <risos>
1: Como, é que es... nós com voca... Como é que escreve é... isso aí? I... É com X? I... S... É.
0: Eu, só reco...
2: Eu só recomendo não falar bêbado, né? É, é uma palavra é. Difícil, é. difícil de falar é. quando é. Cara tá bêbado. É. É. Mas enfim, né? Vamos começar, talvez, para mim, a banda mais icônica. A banda australiana mais icônica e que perdurou durante... Dos anos 80 e grande parte dos anos 90, com uma grande base de fãs no Brasil, que é o Rudu Gross. para mim, dessas bandas todas, é a minha preferida, tanto que eu falei, eu quero falar do Rudu Gross, porque eu gosto muito deles. E aí, vamos, vamos lembrar, né? Da onde é que eles vieram? Eles vieram de Sydney, na Austrália. E quando? 1981. Então, aquele sucesso ah, que, é, que eles fizeram na... 40 no, anos,
0: já
2: É, e o sucesso que eles fizeram no Brasil ali foi no final dos anos 80, início dos 90, mas eles já tinham né, uma, uma certa estrada. E o mais engraçado é que é uma banda que surgiu com seus integrantes todos vindos de bandas de punk rock. Então todos eles tocavam punk rock, se juntaram e, e fizeram um som um pouco mais viajandão, assim, com outras, outras influências né, de rock dos anos 70. Uh, tem até alguma coisa de Creedence Tem uma música deles que é muito parecida com Curdence, Até o próprio vocalista se, Já citou é, é Em entrevista sobre isso né? Mas fala, fala aí,
0: Tiago
1: Não, se, não, se a gente for pegar Essas características dessas bandas né? Até elas não A grande maioria delas Não tinha uma guitarra distorcida né? E a Essa levada entre Entre um punk Um ska né uh, e um rock and roll assim anos 70 né que, que elas têm de uma forma uma característica própria delas né, eu acho que isso também influenciou na questão de serem rotuladas como esse movimento surf music e, e, então, e
0: Borba, é interessante falar que esse, e isso está muito ligado à guitarra mesmo a guitarra é, tem um som e muito complementando
1: complementando esses eu não conhecia eu conhecia Uh, as mais do Rodo gurus, né, as, as músicas mais populares assim que tocaram, tocou mais nas rádios aqui, que eram músicas mais nessa vibe aí que a gente entendia como surf music. Mas o Tano me mostrou umas músicas que eram bem punk rock assim, ou bem rock and roll,
2: que eu não conhecia, que eram músicas mais antigas dele, né? Exatamente. Assim. E o próprio o próprio som da banda foi mudando com com o passar do tempo, mas o disco mais pesado deles é o de 94 que é o Crank. Ele não é um disco que tem uma, uma, uhum. músicas muito conhecidas, assim, do grande público, mas é impressionante que é um disco que tem 22 músicas. Então os caras eram muito criativos ah. e, e todas essas bandas... Um álbum do... Exatamente, todas as bandas australianas, assim, o do Gurus é, com certeza, a que mais produziu. Não só produziu hits, mas produziu muita música. Eles têm um disco Ao Vivo, de 98, que daí é um compilado da, da Tour de Despedida, né, Chris? Encerrar as atividades pela primeira vez Que tem 50 músicas, então... Meu Deus! Os caras, caras, caras tem muito, muito hit e são bem produtivos Vou comentar aqui rapidamente alguns discos um O primeiro disco lançado deles foi em 84 O Stone Age Romeos Que tem a música My Girl E tem a One to Back que... Jogar no Deezer, jogar no Spotify, vocês vão lembrar tem uma música bem... São músicas bem conhecidas, porém como assim elas não, não, não chamam de primeira e, e o estouro deles mesmo é. Foi bem no final dos anos 80 Quando eles lançaram o disco Blow Your Cool E depois o Magno Can Louder De 89 Que aí sim, é, tem Come Any Time Por exemplo, que é Que foi estouradaça no Brasil Trouxe eles para fazer shows aqui Algumas vezes E, e falando deles to, Tocar no Brasil, né Temos uma história muito engraçada Que eu confirmei com o próprio vocalista da banda, né, em redes sociais, eu fiz, o, per, fiz uma pergunta e ele respondeu afirmativa, afirmativamente. Que Em 96, eles lançaram o disco chamado In Blue Cave. Né, para quem conhece Sim. um pouquinho de inglês, Blue Cave ah. em português pode ser traduzido como Gruta Azul. E esse disco foi em 96. Eles tinham tocado aqui em 95. Né, em 96, eles entraram no estúdio para gravar esse disco. E rolou a lenda que foi devido a uma visita que eles deram a uma casa de entretenimento noturno aqui de Porto Alegre. Entretenimento adulto. Eu... É, exatamente. Eu fui, eu, fui, eu fui falar com o vocalista pelo Facebook lá e perguntei, né, se tu confirma essa história? E ele disse, olha, eu não fui, mas o pessoal da... Né, da o é, amigo do né, amigo. Meus amigos, a galera foi e se divertiu bastante, então... Né, legal assim, do, A capa do disco também é, é, é em look é escrito com os neonzinhos, assim, então é, né? não precisa de mais explicação.
0: E Turner, sabe que, que, é, que é, tem, uma, tem um lance que, que, que só aproveitando o embalo uh, em 97 ali, quando a, a rádio pop rock estava começando os trabalhos aqui, estourou aquela música que era um hardcore deles, só que era um hardcore ah, assim que sem guitarra pesada. Eu, é muito eu ia comentar isso. Que esse, disco,
2: esse disco tem Iphonly, que é um punk rock de primeira. É, exatamente. Com uma melodia fantástica, uma letra forte. Grande música, grande, música,
0: muito grande boa. música mesmo. Grande música
2: mesmo. Né? E talvez ela ficou meio obscura nos anos 90, porque tinha tanta coisa boa que era Sim. difícil se destacar. Sim. Mas era, era fantástica essa música. Né? Outra música desse disco que, que também tocou muito era uma baladinha chamada Night Must Fall. Isso. Também que era linda. E... e comentando esse Sobre punk rock. Dançou bastante. <risos> ah? Não, é... Não foi Não <risos> <pedido>. foi. <risos> uh, e, e comentando esse disco ainda, né? A última faixa desse disco é uma é um medley de Ramones. Tem Carbon, Glue, Now I Sniff Some Glue e Don't Go to the Basement. É, três músicas do Ramones, uma atrás da outra né? Cinco minutos e meio, né? Três músicas E emenda, um, emenda uma na
0: outra
2: E é ao vivo, assim, é fantástico Essa versão, vamos colocar na playlist Do programa que, né? Quem imaginava que o do Gruz Era é uma banda mais né? Com outro estilo, assim Mais, digamos, pé na estrada Aquela música mais, rock mais soft né? Mas os caras têm o pé no punk rock E tocam muito Baita tocam muito. Isso aí.
0: Legal. Bela nosso programa aqui. Vai tá estar bom. Rodrigo de Oliveira Borba. Agora dei teu nome, os caras podem te cobrar as contas. Por favor, é se que... manifeste para o nosso querido e amado público.
1: Eu vou falar sobre outra banda australiana, né? Também começou lá em 1981, Man at Work. Né? e que em 82 lançou o hit um ano Eu já
0: vou te interromper. Né? Já, e essa que música... foi tá, Vamos situar o ICDC. O ICDC não tá nessa conversa aqui, né? para quem não sabe, o ICDC... Não, pera isso... aí, não, tá... a, a, a minha pergunta é a seguinte. Será que é aí. a banda que mais vendeu? Será que é o My Network? Dessas, assim? é Essa é uma pergunta. Não, não, eu... Ah, eu
1: não, não, não sei é. te dizer, mas... Mas eu posso te trazer que o sucesso deles... É, eles fizeram... Foi uma das primeiras bandas a fazer... Ficar nas paradas na, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? E levou as vistas, os olhares para a música australiana. E a partir dali surgiu... É, saiu de, depois o ACDC, saiu o é West mesmo? Fly. Então, isso. Eles foram Legal. os per percursores. Né? E de uma certa forma eles abriram um caminho para essas outras bandas muito legal no mercado inglês e mercado americano uh. então essa música da Under, né ela fala sobre australianos viajando o mundo né e virou uma espécie de um hino extraoficial da Austrália lá para que para o um movimento underground as pessoas mais underground é, é tipo como se fosse o de... hino da Austrália uma pergunta, lá. seria
2: da Under... O amigo punk
0: australiano. <risos> o é, Oficial. É. Do Grande do Ué, legal. Né? Eu, é o Oficial. É. É.
1: Fazendo essa comparação. Eles, em 83, ganharam um Grammy como melhor artista iniciante. E o disco de lançamento deles, que é o Business as Usual, vendeu 15 milhões de cópias. E nesse disco tem da Under, né? E ah. Who Canny Be Now. Em 83 eles lançaram o disco Cargo, que tinha Overkill e It's a Mistake, falando do, dos maiores hits, né? E como eu havia falado anteriormente, né, em 83 eles ficaram durante um bom tempo nas paradas como primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e da Inglaterra
2: mercados difíceis
1: de chegar e aí isso é isso abriu para que olhassem mais esse mercado as bandas
0: olharem olharem a as minha bandas minha preferida de lá. do meu network é a vocalista, vocalista. É, claro, Tô, tamo junto, acho... para mim para mim também é... fantástico ah, para fazer esse... já que tá falando em música só para fazer esse parênteses
1: sim e vocalista conhecido que também como uma dele. carreira solo
0: muito boa, né? Tem e a banda músicas não... solo dele que são
2: muito legais.
1: Tem várias músicas solo. E a banda não durou muito tempo, assim. Ela foi até... 85, com a formação mais ou menos original ali. E depois teve um retorno ali no período de 97, 96, 98. E em 96 eles fizeram um álbum ao vivo no Brasil. Eu tinha. Todos eles tocaram ali no
2: nos anos 90 no Brasil, na verdade, né? O Midnight Oil, o Network, do Gurus, o Ganga uhum. Jungle, todo mundo veio, né? Todas essas bandas tiveram uma, uma, todo mundo veio. uma aceitação do público muito grande. Né? E um eles aproveitaram isso.
0: Sabe uma das coisas que é, é, era um diferencial massa do Minetwork era é o lance do sax? Uh, muito, muito baseado no sax é, e tal. Então tinham... tinha essa. Eles é, tinham
1: a... influência uhum. do reggae, né? Eles tinham muito essa. Então também traz essa levada meio reggae, meio ska. Assim. E a, as músicas deles eram bem divertidas, assim, né? Ah, tinham algumas letras mais bem humoradas, assim. Tinha essa levada mais de
0: diversão. Eu assim. fui num show do My network com o Tânia, né, Tânia? Tu estava, nesse... né? Não? Lá no não. Planeta Atlântida? Não, então... Eu podia, não não eu... estava, eu não, não estava, estava nesse é. Mas eles tocaram, eu, eles... eu falei, isso, eles tocaram no Planeta Isso, tocaram no Planeta Atlântida de 2000 Antes da Estimada banda Pimenta Nativa Então... <risos> Mas estava lá, cara Pô, showzão
1: E eu não sei se eu Se eu, se eu não falei, eles, eles não são de Sydney. A grande maioria dessas Outras bandas australianas Que a gente trouxe, né são de Sydney, Legal. mas eles são de Melbourne O Colin Hay é escocês né? Ele foi morar na Austrália Lá com 14 anos
0: Eu, eu sigo o Colin Hay Ele é, ele é assim Semideus lá na, na Austrália Lá e tal É muito vacionado lá E pô Eu, eu gosto muito de My Network e, e, e é louco Porque vocês, vocês trouxeram duas bandas Que elas são bem distintas, né e são bandas que fizeram sucesso no mesmo momento ali. Isso é muito legal. Massa! É isso. Mesmo movimento. Mesmo eu tô, eu tô, movimento, eu tô, eu tô, né? Inclusive começar no mesmo ano. bueno. E tu, Thiago, o que, que tu traz para nós aí? gente, uma, uma das bandas que particularmente eu mais gosto. Quando eu digo que eu gosto, assim. É porque realmente eu conheço, eu comecei a tá, conhecer a banda a, na época, nos anos 90, Depois comecei a procurar mais coisas sobre eles, assim. Que é o Oingo boy Então nós vamos sair da Austrália e nós vamos lá para Califórnia. Que que nessa, que para vocês, para quem está escutando, entender assim, ó, a gente está tá tentando traçar esse paralelo com, com as coisas que aconteceram aqui no Brasil, porque esse movimento da surf music Uh, de trazer esse nome Surf Music dos anos 80 aqui no Brasil. Lá eram, eram bandas de, de rock que, que tinham essa relação com o surf e tal, mas não tinha Surf Music no nome, né? Então, é isso. E o Oingo Boingo faz parte dessa levada. E isso muito aconteceu, o Oingo Boingo aqui no Brasil, em função ali da top model da novela quando entrava a trilha sonora. Quando ah, Stay, a trilha sonora né, e, e geralmente Stay uh, rolava nas, naquelas tomadas aéreas da, da, da praia, em Copacabana e tal, então quando entrava ali o riff de Stay era isso aí e aí, foi uma música tão grande aqui no Brasil que ela foi primeiro durante muito tempo e que fez o justamente, trouxe o Oingo Boy por causa dessa essa música trouxe o Oingo para pro Brasil e eles fizeram um show na Gávea em 1990 e esgotaram os ingressos, né mas oh, eu, eu queria falar um pouquinho... Um, um trechinho,
2: um trechinho, né? Essa merece. Essa
0: merece. Esse riff é maravilhoso. Se a internet é. ajudar, é claro, né? É. Tá, enquanto, enquanto tá, entrando, tá entrando aí, eu vou, vou falando... Quando tu
2: falar, vai entrar, né? Com certeza. É.
0: E aí, tô falando aqui que também, além de Stay, teve Closer Eye, teve Just Another Day eles não, não ficaram só nessa música tocaram várias teve várias vários tiveram vários noto not é not mais
2: leve
0: exatamente
2: noto mais leve muito legal
0: e, e tem uma coisa que é muito curiosa o o Oigo boingo na verdade começou a, e, e aqui eu queria fazer um, um, uma parte assim o richard, richard ehf que é que ele é irmão do daniel ehf que foi o cara que que é o, Aí, entrou? Não? Ah, não, você quer a música. Agora, é, não. Minha... Eu tô, tô com ela tá, pronta tá, aqui. Só, só dá, deixa. Não, põe aí. Vai lá. lá. Aí, tô vendo o Nuno Leomaya. <risos> é. é. <risos>
2: Malumado. Malumado.
0: Esse riff aí é definitivo, né?
2: Quem não conhece?
0: Quem não conhece. Então uh, o, o Daniel Effman, que é, ele, ele é o cara Ele é nada mais nada menos Do que é o cara que fez a trilha dos Simpsons né? Então Aí está um, um caso bem à parte A banda começou com o irmão dele, o Richard tá? E começou em 72 Só que eles reformularam toda a banda Quando começou o movimento New Wave ali No final dos anos 70 Aí o irmão saiu e o, e o Daniel ficou. Ele Reformulou toda a banda E se transformou no Iron Boyne e só que no meio do caminho, o. Uh, todo mundo sabendo que o, que o Dani ali era um, era um cara extremamente proativo, assim, um multi-instrumentista. E quando eu falo multi, é multi mesmo. O cara toca literalmente tudo. Tudo, 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 tudo. E é muito louco, porque a, a, o, o, o Oingo boy é uma banda de, de rock and roll, assim, mas não tem uma. Não é uma banda virtuosa e tal, né? E é muito legal, ele. ele entender, não, essa banda é assim e a minha virtuosidade é outra coisa e aí ele usou essa virtuosidade dele para fazer nada mais, nada menos do que a, a música característica lá do Simpsons, a trilha do Batman uh, ele trabalha com o Tim Burton há, se não me engano há 32 anos Uh, e fez também várias e várias trilhas que a gente conhece aí De trocentos de, de mil filmes Ele é casado com a Brigitte uh, Brigitte Bardot Brigitte Fonda Brigitte Fonda E Enfim, cara, é um, é um cara impressionante Um cara requisitado por, por todo mundo lá na, Em Hollywood Uh, e tem esse talento que, que ele acabou, o Oigo Boy terminou ali em 95, nunca mais retornou desde então, achou os exponenciais assim, alguma coisa, alguma apresentação que outra, mais específica assim, até porque é o cara que ele deve ter pouco dinheiro, né? Pois é, fica <risos> a dúvida, né?
2: Ele, <risos> ganhou mais grana, ele ganhou mais grana com quem?
0: Ah, a. com a uma... trilhas Com o Boy com ou trilhas? com as trilhas? Ah, com as trilhas, certamente cara, imagina, imagina tu ter com direitos autorais mais de 30 anos de Simpsons. Só aí, <risos> ele tem dinheiro para a 15 geração dele. Então, enfim, escutem, óigam, Uma banda é californiana, mas ela faz parte desse contexto que a gente está é. colocando. Eu diria né? que
2: é a banda americana mais australiana que existe. É,
0: eu acho que sim. Acho que pode ser. Apesar de na Califórnia <risos> ali ter vários flertes com isso, né, cara? É, tem, várias, tem várias bandas ali, nos anos 80 que tem, né? mas o Egg Boy, pô. E sei que, que aqui no Brasil eles, é, é o segundo país assim, que eles têm mais fãs. Assim. Pelo menos, né? Não sei na questão numérica, mas o, o Dani tem até. Ele fala isso numa declaração. Tem um documentário que tá em inglês no YouTube uh, da, da história do Og Boy. Quem quiser assistir aí, procure. E para conhecer um pouco mais desse cara. Que, 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 que é o Dani Edson, que, é um, que é um puta de um compositor. Deixa eu botar... tu botar. Sabe o nome do story documentário? Já, já acho. É isso aí. Não... A gente tá numa era que é eu já o nome, né? né? É, te... Só precisa saber tá. como pesquisar. É, história com... com I. E é aí, essa botalha? <risos> mas vamos seguir então a roda, meu querido amigo Tânia. Então vamos, vamos continuar vamos continuar assim. nos states, né?
2: Vamos com outra banda formada no início dos anos 80. Mas agora é, é, agora é hora de abrir espaço para as minas. Vamos falar do Concrete Blonde. Boa banda!
0: Muita banda
2: uma baita banda ah, formada banda. em 82 e ela não era Concrete Blonde, esse nome foi dado depois, né, por outros outros motivos, mas eles começaram com o nome The Dreamers e depois Dream Six. Eles chegaram a gravar uma música e lançar com esse nome. Mas o primeiro disco efetivamente em 86 foi o disco gravado, né, autodenominado, né, Concrete Blonde, já com o um novo uhum. nome. E, e muito legal que a vocalista Ela também era baixista da banda E é uma cantora fenomenal Um time de voz grave ah. tá? as, as músicas nervosas, né, o baixão bem, bem nervoso E o que aconteceu foi o seguinte é, Depois em 89 no, Lançaram o disco Free Que tem God's a Bullet Que para mim é uma das melhores músicas deles é, Eles contrataram um baixista eles, não, Precisamos de um baixista para que ela possa focar nos shows né? focar em, uhum. em tocar né? em cantar né? e não ficar se preocupando em, em tocar e cantar e poder né? usufruir né? daquela da voz maravilhosa né? sua vocalista é, em 1990 eles lançaram o um disco chamado Blood Letting e aí eles ficaram conhecidos não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, porque esse disco tem só Joey e Tomorrow andy né, duas duas ah. baladinhas que jogaram essa, essa banda né do, das rádios alternativas e já comentamos em outros episódios aqui também né sobre as rádios universitárias americanas que é um, né, um público universitário é um né, rádios alternativas são mais de nicho né, e com esse disco eles conseguiram ir para o mainstream né, e adivinha onde eles ficaram Joy né ficou em segundo lugar por muito tempo nas paradas acho que aqui em Porto Alegre né não, na Austrália.
0: É mesmo? Na não, aqui Porque eles... aqui tocou...
2: Aqui, aqui, ah, aqui provavelmente muito... sim. Aqui provavelmente sim. Eu acabei não pesquisando sobre né, o, posições nas paradas de sucesso na época no Brasil. Né, apesar de eles terem, terem feito show aqui e tudo mais. E terem, também faziam... eram Frequentavam os programas de rádio de surf music, apesar de não ser uma banda, ser uma é, uma banda que flerta com um rock de garagem... Um... Isso. Hard Rock, inclusive eu vi eu... muitas, muitas semelhanças no, no estilo do som, principalmente no, nos discos mais para frente ali dos anos 90. É, lembra muito o True Sounds of Liberty versão 2, a versão Hard Rock do True Sounds of Liberty, só que com vocal feminino. No True Sounds of Liberty versão 2 era o Joe Woods, né, vocal lá com voz grávida, então. e o, o Coco de Blonde era suava muito semelhante, né? E... Guitarra, tinha uma guitarra com distorção, mas ela não era o destaque da, da música, era o baixo, o baixo sobressaía. E a própria, o próprio potencial vocal né, também era uma, algo que chamava atenção e, e dava uma energia fantástica para a música, até eles começarem a gravar as baladinhas também. Mas fala, Tiago, que é não, eu ia comentar?
0: Não, um, só, só um parênteses e falar para ti que, que, que em 97, eles estiveram aqui no Rio Grande do Sul, 97 ou 98, não lembro agora, mas no Araújo e com ingresso sold out, cara. Então é, olha o tamanho que foi com o Concrete Blonde aqui durante um, um tempo, e uh, eu não sei, eu tô falando, porque a gente mora em Porto Alegre. Então eu não sei o tamanho em outros lugares do Brasil, mas aqui, de tanto tocar no rádio, eles. Imagina, eles tiveram ingresso sold out no Araújo Viana, ali no final dos anos 90, fazendo um show. E, 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 eu, eu, e é legal falar uma coisa, essas bandas também, além da questão do, de, dessa, dessa relação com, os, com a surf, com a surf music, eles tinham muitas influências, o Concrete Bond é o exemplo disso, de, de New Wave. Então eles tinham essas influências uh, bem, claro, anos 80 e tal, mas essas influências estavam ali, estavam na cara do gol. Assim, e junto disso eles usavam outras coisas, né, outros elementos.
2: É pra não deixar, não, pra não passar batida aqui né? o nome da vocalista é e... Johnette
1: na tá. não, e uma música do Conc Concrete Bone tá na trilha daquele Porra, filme lá classe. Caçadores de Emoção
0: é Patrick Swayze
1: é. que tinha o Pat Patrick Swayze e o, o... Eu como é que é o nome Patrick. do outro? que era Isso. o Utah lá Aí. O Canon Reeves, cano, cano Reeves. E tá até com, tá como dica
2: né? Procure a música Heal It Up né? Cura. É, Que ela faz um E fica com aquela voz assim, Por segundos mantendo a nota É uma coisa fantástica Do disco de 93 O disco Mexican Moon Me falando em mexicanos né? é, Vai estar tá na playlist E em vai 97 playlist, eles gravaram né? Concord, Blonde e Los Illegals que era uma banda de punk rock enfim, hardcore com integrantes mexicanos enfim, eles gravaram várias músicas em espanhol então eles também, além de tudo eles né, flertaram ali com amigos né, da, da Califórnia ali, pessoal todo amigo acabaram gravando também um, um disco com uma banda de punk rock então uma banda versátil né, uma vocalista fora da curva canta muito e acabou sendo rotulado, né, também, como com essas outras bandas, rotulado como surf music, mas né, possuía né, influências diversas, grande banda, e eu gosto muito ainda de, de ouvir, tinha uma coletânea também, né, tinha, além dos discos que Eu tinha que Brasil, essa coletânea,
0: eu ainda tenho essa coletânea, é, na verdade, Tem né,
2: ela, É, a coletânea deles, que é só o
0: Filé, mas os discos também são muito bons. Tem uma música chamada Sunday, que é muito boa. Uma música bem, Sim, bem legal. Bem. E, e antes de passar pro Borba, dizer o seguinte: no, nos anos 80 uh, e 90, uh, em várias cidades do Brasil aqui a gente tinha pro, muitos programas de surf. E quando eu digo assim, não eram um boletins, tinha os boletins de surf e as, as surf shops elas estavam em alta. Então aqui a gente tinha, sei lá, Pichulin, Pandemônio, enfim, essas lojas todas elas <risos> estavam em alta aqui em Porto Alegre, por exemplo. Claro que a gente fala muito daqui, né, gente? De Porto Alegre, quem estiver ouvindo fora. Mas é o contexto histórico vale para qualquer cidade. E então, essas. Uh, nos anos, tanto que os. O, né, o Replicante fez o da Calhorda lá e tal. Então tinha esses programas. E era assim, ó, era duas horas de Surf Music toda semana. Uh, né, de, falando sobre surf, sobre as ondas, sobre isso, sobre aquilo, sobre o campeonato, de surf, e bombava esses rádios. Ricardo Padão. Né, fazia fazia os, os programas Fez na Atlântida durante um bom tempo Depois Ipanema, não, Ipanema Atlântida Depois voltou para Ipanema, foi para 107 Então eram, eram vários programas Isso aconteceu direto aqui Repasso de novo pro meu amigo Borba, por favor Borba O que que traz para nós aí?
1: Eu trago uma outra banda australiana né, Que iniciou Lá em 75 Como um trio e o nome da banda se chamava The Farm uh, em 77 a banda começou a fazer mais sucesso a banda fazia nessa época tipo uma mistura de som é, parecida com um Focus assim. e focos em 76 em 77 ele mudou o nome da banda para Midnight Oil e entrou mais um guitarrista antes era um trio e aí a partir daí eles começaram a compor músicas mais políticas e eles são ativistas ecológicos né? então eles defendem a maioria das letras fala sobre proteção ao meio ambiente né? tem essa essa causa de defesa do meio ambiente e também de defesa do povo aborígene né? e em 81 eles começaram a fazer sucesso na Inglaterra 86 eles fizeram uma turnê pela Austrália uh, fazendo show onde tinha uh, povos aborígenes, né? E em 87 eles lançaram um disco que para que, é, que eu entendo que é um de maior sucesso deles, que é o Diesel and Dust. Teve mais músicas que lançaram em 87, então nesse período aí que para nós era Surf Music. Tocou bastante nas rádios aqui, né? Então aí tinha nesse disco Beds Are Burning, Put Down The Weapon e yes, The Dead Heart, yes. que era aquela ah, que é. começava com vocalzinho, é lá. É interessante é uma das que, nos anos que, mais todas as vistas, zonas, que assim, a gente comentou,
2: acho que fala... talvez a que esteja mais próximo realmente do mundo do surf, seja o Midnight Oil, justamente pela questão do produção do meio ambiente, são bandeiras que né, o surfista de verdade eles prezam muito, né? Por da natureza, manter os lugares onde eles vão surfar, enfim, intocados. Né? Então, Midnight então, Oil tem essa, essa veia, né? E, e também, eles, em 97, acho que eles lançaram, né? Service Up Tonight, tem uma música que é... Né? Que fala sobre... É um uh -huh.
1: Que fala sobre isso O clipe é muito bacana, surfando isso. à noite. E o clipe é muito legal também. É, não, e que nem eu esqueci de falar ali, no Menor Network, os clipes dos caras são muito legais também. E é, eles fizeram bastante sucesso na, por causa da MTV, a MTV estava iniciando aqui no Brasil também, então tinham vários clipes do Menor Network rolando aqui nessa época. Fiz esse gancho aí porque eu lembrei do clipe do Circles clip of Tonight também, que aí ele surfando e tal. Uh, em 78, o Midnight Oil lanç... Criou o próprio selo Chamado Powder Works E é a partir daí que eles lançaram Também o primeiro álbum, que era chamado Midnight Oil uh, Depois que é a Eles minha lançaram preferida. Blue é a Sky Mining também, que foi uma música Que estourou é, tem dois, Teve 2 dois milhões de cópias Vendidas né? E em 2004 um dos integrantes o Garrett, ele saiu porque ele ingressou no Congresso australiano então ele foi para o mundo da política e interessante que o Midnight Royal tocou no Brasil tocou em Porto Alegre Isso. tocou em 97 e teve aquele incidente de que dois irmãos pularam na um né é um é uma o Sesc Campestre, isso que eu estava buscando lembrar. E dois irmãos pularam a cerca para assistir o show. E aí, um dos seg os seguranças pegou eles isso. e matou um dos guris com um tiro na nuca.
0: Uma comoção
1: na época. Ficou bastante. Teve, teve toda é, essa. Sabe quando
0: foi esse show? Dia 22 de maio Uma comoção geral que... na época, né? De 97, ficou... sabe por que, que eu lembro? Foi, foi no dia da final do Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil. Por quê? E, e, e eu lembro, é porque eu, eu, eu queria ir nesse show. Eu lembro até hoje, eu tinha problema de visão lá, tal, e eu e eu, eu, eu tinha pedido pro meu pai me levar mais tarde a final da Copa do, do Brasil. E a gente acabou não indo. E, e, e ver, né, cara, uma, essa ela No início dos anos 90, eles fizeram um sucesso muito foda aqui no, 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 né, no, no Brasil. Foi impressionante. Bruce Brooks é um puta de uma música, foda. assim. E que eles não tocavam em show depois. Né, aqui no Brasil, eles não, não tocavam não tocavam, não sei porquê, enfim. E o, o vocalista que a falou ali, ele também ele, ele virou ministro do meio ambiente, né? Ministro, ele virou ministro, ministro do meio ambiente da, da, da Austrália. É? Ficou em dois governos. Dois governos, inclusive, foi convidado para continuar o trabalho dele. Eu não sei agora se ele já saiu e tal, mas com certeza até 2014 ele tava. Isso eu tenho certeza. eu lembro que teve o um lance da Copa do Mundo e ele veio aqui no Brasil.
2: Isso. É, é isso que eu ia comentar, Rodrigo. Não, Vamos... E a, a banda tá com Final de 2020, Tiveram... eles lançaram coisa
1: nova. Tiveram um Yard o Iago ali, Yardou, ali Yardou, mas... né? lançaram um disco novo e muito bom. É, eu tive dando uma vida, assim achei bem legal. E mais para a gente agilizar, né, mais duas curiosidades. Em 93, eles fizeram um show Caraca. no Maracanãzinho e teve outra tragédia também. Teve um um jovem morreu eletrocutado. Tentando tirar um outro que tava no fosso Do maracanãzinho Se afogando bah, Os dois morreram. Bah. Um morreu eletrocutado E o outro morreu afogado e, e a o... Que trágico, né E a outra curiosidade também O Silverchair um, Foi uma banda conhecida ali Também da época do movimento grunge ali que ah. ela fazia covers de Midnight Oil. Ah,
0: que legal. Começaram também. ser é <risos> Midnight, <risos> é, Midnight Silver. Midnight é. Silver. Legal, cara. Legal. Cara, eu é. vou trazer, quem sabe, a história e, uh, e enfim, tu, mais bonita, na verdade, aqui. E eu, eu vou. É, eu não diria emocionante, mas, mas é uma história bonita, assim, cara. É emocionante. Porque emocionante. eu vou falar do Yu que cara, eu, eu quando eu vi essa primeira, a primeira vez, esses caras ali, eu, eu lembro até hoje que foi na MTV em 96 ou 97, não lembro o programa, deve ter sido Massari, provavelmente, que trazia essas coisas na época para cá de alguma maneira, não lembro agora. E, e eu lembro de ter visto um, um, um clipe, na verdade era um show, era uma música que era, que, que, que era um show assim. E a maneira que o cara cantava. Aquilo ali eu ouvi, achei muito doido, assim. Enfim, hum. os elementos tribais e tal. E aí, cara, depois Os elementos tocar, tribais cara, também, ali, né? Na época, ah. quando eles começaram a. Ali no final dos anos 90 e tal, 96, 97, quando eles começaram a, a tocar bastante nas rádios, e eu, eu a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem agora. Então eu não sabia muito bem ali que os caras né, queriam falar na, na, nas músicas E aí eu fui descobrir anos depois Que uma das coisas, que, 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 que os assuntos mais falados nas músicas dele Assim, ó, eu não dei o histórico, né? eles começaram em 86 tá? E uma das coisas mais uh, uh, faladas nas músicas dele Era a reconciliação entre o branco e o índio Por quê? Porque eles, eram uma, eles são uma banda aborígene então eles fazem parte. Eu não vou nem ousar falar o nome. <risos> não, assim, não vou. A única coisa mais fácil para mim aqui foi que eles moram é, numa área chamada Land, tá? A, o resto, a partir daí. Então a base, eu vou errar, certamente. Quem estiver ouvindo aí, não me culpe. Mas o, o nome do vocalista é o Jung Ping. Jung -pung. E, e não tem esse G, é Jung Ping. É tudo junto, assim, é o sobrenome dele, inclusive esse, ele ele, é, ele também é meio que um semideus, assim, quer dizer, dentro da, da, da tribo dele lá ele é um deus, mas ele, ele na Austrália, ele é porque ele trouxe essa, 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 isso que eles chamam de música de reconciliação e, e ele, ele nunca abandonou a tribo, mesmo com sucesso ele era letrista, compositor e nunca abandonou, sempre morou lá e é o, foi o primeiro cara da tribo dele a, se, a ter um diploma universitário, e isso é muito considerado, assim, eles, eles, eles amam o cara, assim, de uma forma surreal. É. Ele, ele, ele faleceu em 2013, eu não sabia disso até, mas ele faleceu em 2013 por um problema renal, eu tava pesquisando aqui, e, e é muito legal, cara, porque ele começou a trazer esses elementos uh, pro rock, esses elementos e todas tu, aquelas... Tinha um, tem um instrumento também que eu não vou usar nem falar o nome, que é um instrumento que é, é tipo assim, são dois S são duas madeiras que batem uma na outra, tem vários desses sons ali, várias músicas. E tem aquele outro instrumento de sopro lá, uau, 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 uau. <risos> que é tipo um auá, também é um instrumento com um nome muito doido lá. E é muito legal, cara. É... E aí, aí vem a informação que mais me surpreendeu de todas. O... Vocês sabiam que o Wilton Twindy atingiu, com o primeiro disco, que é o Vosso Tribal, atingiu é, a, a, o terceiro lugar na Billboard, em 92. Eles entraram nos Estados Unidos, e ao, ao ponto do Neil Young convidar eles para abrirem os um, um, um shows de uma turnê lá, de 92. Então, cara, é muito legal a história da banda. Eles todos são aborígenes, todos são, são de, de, dessa, dessa tribo. Uh, a banda ainda segue e eles têm essa linguagem então pô, procurem, quem não conhece, procurem o Twin. se fala hoje em dia em tanta ah, mistura do não sei o que com não sei o que, isso com aquilo os caras faziam isso desde 86 mas eu tô falando assim ó, é uma linguagem aborígene dentro do rock and roll é uma coisa muito surreal assim. e essa, essa coisa de eles, de eles travarem sempre essa, essa linguagem do índio com o branco né, que eles chamam de linguagem de reconciliação e tal é bem eu, legal. Thiago, vamos,
2: domínio, vamos, traçar, tô... vamos traçar um paralelo, né? imagine se Roots do Sepultura não fosse gravado pelo Sepultura, e sim por uma banda de índios aqui no Brasil. Né?
0: Isso aí, é. Isso aí, mais ou é, menos é, isso. Mais ou, me... mais ou menos isso. E, e é muito doido. É. Porque tu, 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 é, claro, procurando, tem gente, tem coisas aí que falam, ah, mostra mais ou menos as letras e tal. mas E eles, tá, claro, tem algumas letras que eles misturam, alguma coisinha do... do do inglês ali, lá pelas tantas tu consegue entender duas, três palavras ali, mas, mas cara, é, é impressionante, assim, é, um, é, uma, é uma banda, e, e fez, fez esse sucesso relativo no Brasil aí, tocou em Porto Alegre na Sociedade Libanesa em 97, também, uh, fez, fez show aqui, fechou no, no Brasil, mas inteiro aí, mas eu sei que fez aqui em Porto Alegre em 97. Muito legal, escutem o Twindy que muito tocou no programa do Ricardo Padão, inclusive foi lá que eu conheci,
2: Thiago? Então, assim, estamos ah. já na reta final aqui, a gente se emociona, né, e fala bastante, bandas. Fala bastante. então tem que, tem que ter um momento aqui, menção honrosa, então vou passar Isso. por algumas bandas, né, rapidamente, a gente faz um breve comentário, né, porque não tem Boa. como falar de todas, lembrar é? de todas, nosso tempo é limitado, talvez uma parte 2, né, desse, desse programa, mas na, na Austrália, né, nós temos ainda, não citados o... Australian Crow, tema aí. e o seu vocalista, James Rainey, né, que também explodiu no Brasil. Vários clássicos. Isso aí. Então,
1: com vários clássicos, né? As, as músicas também. A Arrow de, tá fazendo e 40, 40 e letras anos. Letras 2021. várias 2021. coisas de foi feita feita por um,
0: também. Foi feito por um ator. A, a, o, o Australian, cara, é... Esse sim, esse eu passaria mais meia hora falando... <risos> eu, eu, é, é a minha banda, eu acho que, assim, da, da, preferida, né? Da, 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 é. da, Todas daí, a minha banda preferida. Todos tocavam bem, as músicas são boas. E tem uma curiosidade, também que eu preciso falar, que é, que é muito, muito legal, cara, e muito interessante. O Australian Crow, eles, eles tinham acabado, não existia mais a banda, a banda acabou em 86, tá? O, o guitarrista lá, o... o, o pô, esqueci o nome do cara, agora ele faleceu em 84, aí a banda acabou em 86, e eles foram fazer sucesso aqui no início dos anos 90 com Boys Light Up, que é de 80, 10 anos depois, <risos> e aí depois, em 94, Reckless, que é de 84. Então, <risos> sempre 10 anos depois, rolava, demorou pra chegar, olha que doido, tanto que o James Wrenner um demorou pra chegar solo, a música que foi no aqui, né? com O Crowley, não era? A banda tinha acabado muito, muito tempo antes. E tinha esse deleizão assim. Muito doido isso, cara. Mas... É claro, né, que essas
1: bandas que a gente tá falando... Ah, a banda Nos de 81. 80, é, é, dessa é exatamente. Época, mas elas exatamente. chegaram aqui no final dos anos 80, né? começo dos 90. Não é. Né, tinha, não, não era online as coisas, né? Então, que tinha um... As rádios que faziam esse trabalho. É, eu eu até pesquisando para fazer gente, aqui, né? Pesquisa, um tra trabalhinho
2: de pesquisa rápido. E nos blogs que eu acessei, eu tinha um comentário que eram é, pessoas do Brasil, né? Surfistas do Brasil que iam fazer surf trip na Austrália. E aí compravam os cassetes, gravavam lá e traziam, né? E aí, porque realmente não era online, né? era
0: outra realidade. É outra realidade, exatamente que é muito, muito muito doido hein Não era, uma, era outra. E
1: Isso, é, esse o disco de 84, que é o Crow File, que é uma espécie de uma coletânea dos outros discos, né? Que estourou muito E aqui tu sabia no que
0: nesse mesmo ano
1: é, foi, acho que foi nos um discos mais vendidos aqui no Brasil. E sabia que nesse mesmo ele ano, foi, de 84, ele foi relançado eles em CD em América para
0: entrar e bombar nos Estados Unidos. Ah, uh... E aí acabou falecendo o guitarrista, entrou um outro guitarrista no lugar, isso foi um grande problema. E eles gravaram outro disco, em 85, e eles tiveram um prejuízo de 400 mil, que eles começaram a, é, 400 mil dólares, que eles tiveram que começar a fazer uma turnê para pagar esse prejuízo, não deu nada certo e tal. E eles não conseguiram bombar nos Estados Unidos. E uma curiosidade que é legal falar, uhum. o, o James Ray, vocalista do, do A Land uhum. ele participa do filme da Tina, né, da Tina Turner. Aquele filme ele aparece lá várias vezes. Aham, uhum. é. É. E Olha, ele foi, ele participou, participou de, mini, de séries hum, também. Não sabia. Mas seguimos, é. Tânia. Sei que tem muito assunto aí. Vamos, vamos lá para
2: ele. Seguindo na menção honrosa, agora é uma lista, né? Continuando nas australianas. Ganga Jump. of Languages, né? Seu grande. Sounds of Ten também. This Australia. É, the Church. Aí tá banda. The Church, que era uma banda é, de, é. de new wave, de alguma coisa de psicodelia. Enfim, eles não eram surf <risos> mas Under the Milky Way é uma música legal para o na estrada, o Inexas, a gente não falou do Inexas, valeria um programa só pra falar de Inexas. É,
0: acho que vale, vale o programa só falar do Inexas, que é. também é uma, Acho que a gente pode botar aí... Uma história é, muito louca, né? Muito, muito louca. A Michelle até sugeriu pra gente falar sobre tragédias do rock, de repente se encaixa o Inexas aí, é. que tem essa, essa história de sucesso ou caos, assim, do, do Michael Hutchinson. Mas a baita citação, é. o Inexas é vendeu muito, 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 muito. Mas imagine, muito mesmo. Muito, muito, muito disco. Eu não sei nem quanto, mas sei que foi é, coisa na, na faixa assim, de 30 milhões. a pergunta que você fez lá no
2: começo, quem sabe que vendeu mais? Eu acho que foi o Nex. De todos é, esses. Eu
0: acho que, que sim. O Nex era a banda ah, de arena, né, Tânia? Foi banda de exato. arena nos anos 80, né? Então era um patamar impressionante. Agora vamos lá para
2: Inglaterra, né onde várias bandas do movimento... New Wave e do gótico né? acabaram tinha até CD de surf aqui no Brasil que tinha Demission Severino Demission é uma dissidência do Sister of Mercy então Isso. banda né God Severina é, gravada
0: é. pelo off the wall que, que era uma banda de português
2: a, a do off the wall era Valentina ela va Valentina, é Cara, então... ela
0: É uma irmã, a Severina E a Valentina, Valentina. Não dá o braço a torcer
2: <risos> E também ela é verdade, é, verdade. Assim, é verdade O The Silencers, uma banda escocesa O próprio Smiths tinha músicas que Remetiam, né, Essa questão surf e tinha... na mesma coletânea Que tinha o The Church, tinha o The, The Mission Tinha o Smiths também, muito louco isso Bolshoi né? O Dede, que é uma banda que é Muito famosa pela sua gaitinha né? O, o DD traduzindo, seria Os Os, né? Hum. E indo, indo para os Estados Unidos, né? O The Hooders, que é uma banda da Pensilvânia, que, que tem lá 500 Miles, tem Carla Wifeke, tem alguns alguns sucessos, né? All You Zombies também, que é, um, puxa um pouquinho mais para o né? E o próprio True Sounds of Liberty, que ficou conhecido aqui no Brasil com Flowers by the Door, que o True Sounds of Liberty é outra banda que merece um programa específico, né? Porque chegou ao momento que tinha duas instruções da Essa história é muito louca. <risos> e tudo isso vai estar na playlist,
0: né? Então, legal, legal. No legal. Deezer, no Spotify. Cara, eu, 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 eu já, já digo pro Borba, tu, tu quer falar mais alguma coisa, Borba? Eu... Ah, boa.
1: Não, complementando ali, tem mais Spy versus Spy. Que também tinha... As músicas tinham esse cunho social, político e ecológico, né? Também estreou lá em 83. E aí não tinha não. All Over the não World, não, 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 Taste não. of Mind, uh, Our House. É, em 2011, 2011, eles fizeram <risos> um show no Opinião. Eu fui lá. Eles bem Oi, velhos, já estavam bem ai, velhos, ai, né? <risos> Os caras do Spy vs. Spy com Inner Circle. <risos>
0: Tinha uma época, é. que teve uma turnê, final uh, de 2011. cara, que, que veio, veio pra Porto Alegre, que era Rúdugurus, do Gurus, Spy vs. Spy e Ganga Jung, Gang, no Gigantinho, essas uh, três, três bandas, fizeram uma turnê juntas, no Gigantinho, com o Gigantinho lotado, Ganga olha Ganga, o que era é. isso, né, cara. Na verdade, foi. tinha um festival,
2: que era Austrália ou alguma coisa, que foi em várias, várias cidades do Brasil, e yeah,
0: essas bandas, bandas é uma música também muito clássica dessa época da, da, da dos programas de surf que ela ela, ela ela eu parece que eu tô ouvindo alguém tocando assim que era era Peter Murphy com Ketchup. Então, <risos> era é, Peter. E que é a música que fala sobre uhum. assassinato,
2: né? Por sinal, né? A música fala sobre assassinato. Qual é. Qual que era? É, é é, meio a, 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 é a trilha sonora. alguém.
0: Muito louco, o Peter Murphy. Peter Murphy era do, do Jesus Mary Chain, só que, que não era uma banda, né? De surf, mas a, quando ele fez a carreira solo dele, rolou isso aí. Fala, bora.
1: Não, vocês tinham um desses programas isso, era, de rádio. Acho era era que a até trilha era um da pop lá.
0: Que, que abria é, com que era,
1: era
2: a programação Spies normal da papai Rocky of Mind.
0: As grandes e várias, várias ah, trilhas da, da, de programa de surfer eram do Joyce Satriani. Muitas trilhas eram do Joyce Satriani. É, é, Três instrumentais eram do Joyce Satriani. E eles botavam a, de, de uh -huh, fundo. Ah, oh, velho. Esse, esse programa foi demais. É, grandes lembranças. Essa é uma época que a gente viveu, então. A gente, a gente, a gente teve ali, a gente sabe sabe como as coisas aconteceram, certamente vai, ah, esqueceu falar de tal banda, claro que esquecemos, né, muita banda, e foi um movimento, é, foi um movimento impressionante, tinha, tinha muita banda de reggae também, é, tá banda. bandas de ska provavelmente a gente esqueceu, e, então, pô, sensacional, né, Semana que vem retornamos, então, para o nosso mais um episódio, quem não escutou os outros dois, né, já tem disponível no Spotify, também, tem essa, e, e é só escutar ali, já tem, já tem os nossos três episódios. Toda semana a gente traz um assunto novo. Feito? Agora, no final. É, eu tenho certeza que eles esqueceram, mas agora eles vão tirar uma música do rim. <risos> <risos> Por favor, Tânia, termina com a tua indicação musical aí. Ah, vamos seguir na linha do que a gente
2: estava falando aqui. O né? é, The Couch. Boa! Uma banda que, que lembra também esse som com, a, com a guitarra com dedilhadinha, né? Aquela música Vai, mais viajadora. É, Gimmick. Boa! Couch, que eu vou botar na playlist também, por sinal. Agora deu vontade, eu vou botar. Borba,
0: por favor. Olha aí! Então, então bota aí na playlist. Essa daí eu queria que Bucó e ficava eu chorando porque as coisas não davam certo. Ah. <risos> Eu sabia que tem uma gravação dessa música com o Joy Cocker? <risos> é, bem legal, bem legal, procure. Que é, que é uma música do caralho. É? Bah, não... vou procurar. Cara, eu, não, eu não. vou falar uma coisa muito, muito óbvia, mas é só para lembrar que recentemente, eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, então, enfim. Mas como a gente tá gravando ele nesse mês, no mês de fevereiro, Uh, recentemente o Bob Marley completou 76 anos e também é um cara muito ouvido pela galera do surf aí, então eu, eu, eu falo para ouvir um qualquer coisa do Bob Marley que também tá bem escutado tá, tá bem lindo feito é isso, gurizada? Isso. é isso aí
1: complementando, né uh, nos sigam lá no Instagram arroba de volta para o som, é isso. fechou Tânia? Né? E fechou. acompanha aí. Beijos tá? para todos.
0: Beijo, é um abraço, meus amigos. É. Retornamos na próxima semana com mais um podcast de volta para o um Grande abraço. Um abraço. Uma boa semana e se cuidem. Valeu. Um abraço.